0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》。今天我们继续关注糖尿病并发症的监测。生活中啊，我们每个人都避免不了磕碰，身上会留下一些刮擦伤，是很常见的事情。那很多时候呢，我们不用去管它，这些刮擦的伤口，过些日子自己就长好了。但是对糖尿病患者来说，这却是一个不容忽视的大问题，甚至会引发一场健康灾难。接下来啊，我们就有请卫生部慢性病预防与控制专家委员会委员、解放军306医院全军糖尿病诊治中心主任、糖尿病之友杂志主编许章荣教授，和大家一起来说说糖尿病患者需要提防的感染问题。许教授您好
1: ，你好，听众朋友们好。
0: 嗯，呃，徐教授，我们刚才提到的生活中这种不小心磕碰造成的皮肤伤口，呃，如果没有及时处理的话，对一般人可能都不是什么问题，但是对糖尿病患者来讲，问题就很大。为什么会这样
1: ？呃，糖尿病的病人啊，这个有几方面原因决定了。糖尿病的病人啊，如果一旦出现了皮肤的损伤，比方说这个有的人穿鞋子太紧了，把鞋脚磨破了。也有的人呢，就是无意之中切到一个什么东西，把脚那个皮肤切损伤了，这种情况下都会小问题啊酿成那个大祸，因为几方面原因，一方面呢就是糖尿病的病人呢，他往往是合并有周围神经病变，有了神经病变以后呢，他这个整个感觉啊他是迟钝的。比方说，我们正常人对这个热的物体啊，这个太烫的物体，我们手去抓，只要差好几度，太热了，你手不会去抓的。可是糖尿病的病人呢，他对这个感觉很很迟钝，所以有的时候呢，他过于烫的物体，包括洗脚的水吧， t 过于烫了，就把脚烫伤了。我们正常人烫伤以后，他很容易修复，糖尿病人呢就很难。这里面除了神经病变呢本身会造成一种。我们神经有一个作用叫神经营养作用，它神经病变以后呢，就失去了这个神经呃营养作用，所以糖尿病的病人呢，有的病人这个像那个下肢的皮肤啊、脚啊，就特别的干燥啊，他们不会有汗液的分泌啊，这是神经病变造成的。有的时候脚开裂，开裂呢容易造成这个受损。其次的话呢，就是糖尿病的病人呢，出现出现这个脚的问题，糖尿病病人出现一个周围血管的问题。血管的问题呢，它周围血管，我们知道这个，如果皮肤有损伤，它要修复，它修复呢，它需要一定的血液供应，血液供应呢，有营养物质啊、呃、供应过去，这么皮肤呢才才能修复。那么糖尿病的病人呢，他的神经方面呢，呃，容易这个神经血管受损，血管受损呢，就是营养状况，这个供血状况不好。工业帐篷不好呢，它这个修复呢就就差，这是第二方面原因。第三方面原因呢，就是我们组织的损坏以后修复啊，它需要一些生长因子。生长因子呢，可以促进我们人体啊这个创面的愈合。这个生长因子呢，它都是一种蛋白质。糖尿病的病人呢，这个生长因子呢，由于血糖过高呢，它这个生长因子可以跟血糖结合。糖化，医学名字专门叫糖化。糖化以后呢，这个生长因子呢作用就下降了。这样的话呢，它创面不容易呃这个长好。这是指的是创面长好不长好，这是一方面。另外一个问题呢，就是糖尿病的高血糖状态下呢，可以引起人的抵抗力的下降。人的抵抗力呢，有几方面组成呢？能包括我们大家到医院去看发烧的时候，医生会叫你查个白细胞看看怎么样。那白细胞就是一套防线。如果是我们真正感染的时候，这个白细胞就会动员，动员白细胞就像战士一样，战斗在一线，跟外边的一些细菌啊、病毒啊，它去做斗争。那么你是糖尿病的病人的时候呢，高血糖的时候呢，这个白细胞的功能是受抑制的，它白细胞的拒绝能力、白细胞的这个战斗能力都是下降了。下降了以后呢，这个白细胞在下降以后呢，这个对于这个病人的抵抗力受影响了。比如糖尿病的病人，有的是严重高血糖时候，他容易感冒啊，容易出现这各种的感染，他不容易好。除此以外呢，我们人体里面这个白细胞这个动员呢，我们叫细胞免疫啊，这这是一种呃现象。还有一种呢，我们叫体液免疫，体液免疫呢就是人体里面有很多抗体，抗体都是蛋白质组成的，也是呃有这个对细胞有杀伤能力的。啊，像这种抗体的话呢，我们糖尿病的病人高血糖的时候呢，他这个抗体蛋白也是受损害。所以糖尿病的方面呢，一方面严重的高血糖的时候呢，影响了你组织的修复系统、啊，修复的能力下降了，啊，就是有点问题，本来自己可以修好的，它能力下降了。另外一方面呢，这个防御能力下降了，这样呢，造成了呢细菌啊、病毒啊这些有毒的啊一种这种外来的一些呃、啊、病原体。它能对人体呢，容易造成人体的受损，所以糖尿病人呢，抵抗感染的能力和抗御这个外来的这种病原体的能力，它是下降的。这是感染对糖尿病病人这个血糖的影响。除此以外呢，实际上严重感染的时候呢，它的对人体呢，容易引起人体的动员，就严重感染可以引起高血糖。就是年终感染的时候呢，是属于一种应急状态。比方说，我们为什么年终感染这个病人会发烧呢？我们临临床大家可以看得到,到，有的病人啊，我们就是呃，突然着凉了，或者拉肚子了，或者出现了这个呃，肺部感染了，咳嗽、咳痰了，最后弄到最后痰变黄的了，开始啊、呃，体温开始上升了。这就是人体的这个抗感染这一部分和外来的这个细菌侵入这一部分两边发生了战斗。这战斗以后呢，就造成了什么？造成我们需要动员更多的细胞，更多的这个部队来去消灭它们，也会引起我们体温升高。体温升高以后，整个代谢旺盛了呢，它可以提供更多的能量，来提供给我们这些啊、呃、这个人体的这种防御。这样的话呢，会引起又会加重这个高血糖。所以，感染跟糖尿病的关系就是说，严重的感染呢，可以引起高血糖。高血糖的话呢，可以降低人体这个抗感染的这个能力啊，通过几方面，这样的反反复复呢，会造成带来严重的后果。所以有的时候严重的感染可以引起糖尿病人发生呃严重的高血糖，甚至有的病人发生死亡的啊严重的感染可以引起糖尿病人死亡的，就是糖尿病人的这个整个的这个抗感染能力跟正常人去比，它是明显的下降的。
0: 嗯，那我也看到过一种说法，说呃，这个像刚才我们列举的这种皮肤感染，它可能是糖尿病患者发生糖尿病足的一个导火索，有这么严重吗
1: ？呃，有这么严重。呃，我刚才已经说到了，就是正常的人啊，这个第一呢，正常人呢，比方说我们一般不容易引起严重的感染。比方说我们走路的时候，高低不平，底下有个有有个小钉子扎在脚上。我们正常人一知道有个小钉子，马上会脱下鞋子去看啊！如果有刺了脚了，马上给它拔出来，然后我们进行处理，很快就好了。那么糖尿病的病人呢，就是由于他感觉迟钝呢，他碰到钉子以后刺进去，他并不知道。就像我们有个病人，夏天走路走路走路，他自己觉得咯噔一下子，结果一个月以后发现这个脚肿胀了，都是化脓了，有个洞，洞里流出脓来了。他最后这时候看到去看看什么问题，他用手去搓，搓了以后搓出一个铁钉子出来。在正常呢，他不可思议不会发生这个问题。我们中间也有的病人，这个东北来的病人，冬天太冷了，他就用这个脚放在那个炕上那个火那个去烤脚，烤了最后整个整个脚的皮肤烤了黑掉了，黑掉了以后当时要加几肢。他不愿意接触，他就跑到北京来，到了我们这边看。最后我们科里面给他处理，最后把他黑的那个结痂的那个地方啊，这一层就像我们这个讲的那个，就是冬天买红薯，这个买土豆那个烤土豆外边一层黑的，把那个黑的全拿掉以后，里边全是感染，全部是脓液。最后当然我们最后处理都处理好了。像这个正常人他不会出现这个问题，因为正常的有警报系统。你太冷了，你看你手要去握一块冰的话，你握不住的。你要卧卧病的话，它自己就掉下来了，你的支证就放掉了。你手要去拿一摊烧着的炭，你也拿不住它。但糖尿病人不是这样，糖尿病人由于他这个感觉的迟钝，他失去了这个警报系统啊，所以他这个特别容易受到损伤。紧跟着受了损伤以后的一个系统就是什么？就是我刚才讲到，能受了损伤以后，它有个修复系统。我糖尿病的病人呢，这个修复系统呢也是出现问题的啊，从这个供血。供养各种营养物质的提供，从抵抗能力、防止感染的这个能力，从这个修复的，比如生产因子这个角度，它整个系统都是弱的。所以糖尿病的病人呢，一般来说容易感染，而且糖尿病的病人要高度关注，一旦出现这个皮肤的、啊、呃、黏膜的这种感染，呃，你要高度重视它，去及时的看医生，控制好血糖啊，及早的用一些抗感染的药物。啊，这样呢，使这个火的苗啊，能够尽早的熄灭，啊，不至于酿成大祸
0: 。呃、嗯，那对于这个糖尿病患者来讲，他们有的是血糖控制的很好的患者，那他们是不是也要对感染这样的事情格外小心呢
1: ？也同样的，因为感染血糖控制好，这是一方面，血糖那个控制好呢，当然呢，血糖控制好的人比血糖控制不好,好的人来说呢，呃，他的抗感染那个能力要好一点。比方说，我们知道这个很多病人做手术。啊，手术有个术后感染的问题啊，有的人比如说，比如方不要做的，有的是感染的胆囊炎的手术啊，不像胆道的手术。我们过去曾经发表过一篇文章，胆道的手术呢，这个住从住院的时间，手术以后的切口的这个感染率，如果你这个空腹血糖超过十以上的话，这种病人那个感染率就明显增加，住院时间就有延长。如果你血糖控制好的话呢，他这个这个住院时间就不会延长。他的感染切口感染的愈合率就提高，感染率就降低，啊，这个是一方面，这是血糖问题。实际上除了血糖以外呢，我们知道糖尿病，我们反复在讨论这个问题。糖尿病还有一个它并发症的问题，它就是它有个血管病变的问题，啊，他如果这个血管病变，糖尿病病人虽然血糖是好的，但是他有严重的血管病变，那他有糖尿病的肾病，糖尿病肾病的病人呢，本身他还有容易有低蛋白血症。啊，容易有营营贫血，容易营养不良，所以这些问题呢，它对感染都是有影响的。所以糖尿病呢，它是一个呃很综合的问题，血糖呢是它一个非常突出的问题。但是等到高血糖时间长了，一段到一定的阶段以后，尽管血糖控制好了，但是好多并发症已经出现了。所以这个时候呢，就不仅仅是一个控制高血糖的问题
0: 了。嗯，那像我们刚才列举的是这个皮肤感染的情况，不管是这个。啊，无意的刮擦伤，还是说因为手术这样的伤口哈、啊嗯？糖尿病患者他们除此之外还容易出现哪些情况的感染？需要格外的留意
1: 。糖尿病人的感染呢，这个一一种情况呢，就是我们所谓一般的细菌的感染。这个细菌的感染呢，这个呃，对于女女性来说呢，尤其中老年女性来说呢，特别要注意一个尿路感染。好多这个中老年女性啊，她有的是血糖控制不好，找不到原因，实际上很可能这是一个有尿路感染的情况，啊，这种病人他那个感染症状不明显，不像我们正常的如果有尿路感染，他最多表现为尿痛啊，就叫解小便的时候疼痛，尿急，老是想尿，老是想解不干净，尿痛尿尿急的，啊，这些症状。但是糖尿病的病人呢，尿路感染的时候，他可以没有这些表现，因为我刚才已经讲到了，很多人这个已经不敏感了，神经不敏感了。那么，所以我们对于这个中老年女性的糖尿病人，要还是经常如果血糖控制不稳定，或者病人找不到什么原因啊，但是这个血糖波动比较大，有的时候要注意有没有这个要查个尿的常规，看看尿里边有没有啊白细胞啊，甚至一些有没有啊红细胞啊。啊，有没有这个感染方面的这个方面的表现？啊，这是这是一方面。除了这个尿路感染以外呢，女性的糖尿病的呢，有的时候还容易出现这个胆道的结石、胆道的炎症。啊，就是说，糖尿病的病人容易合并脂代谢紊乱，容易有高胆固醇血症，啊，高肝油上酯血症。那么高胆固醇血症呢，有的时候沉积在这个胆囊里边呢，就可以成为胆固醇的这个结石。结石以后呢，它胆道排流不畅，这是一方面；再一方面呢，就是、糖尿病的病人呢，它引引起自主神经的病变，造成胆囊的收缩功能不行，收缩、舒张、收缩功能不行呢，以后呢，引引起胆汁的淤滞，这样的话呢，在这个基础上容易发生感染，所以糖尿病的胆道感染也是病人也是容易发生的。这种胆囊炎，我们是。胆囊炎啊，胆囊炎、胆结石、胆囊炎，这是容易发生的。那么男性的这个常见的感染呢，是肺部感染多，尤其我们很多啊，中国呢有个特殊点的，很多男性抽烟，啊，抽烟的人呢，他他容易有慢性气管炎啊，支气管炎，咳痰又咳不出来，年纪大之后烟多的人，他到了冬天他老是咳嗽，所以这个情况下呢，容易合并呢这个支气管的炎症，那么最后严重的呢，可以合并这个支气管的肺炎。那么糖尿病的病人合并肺炎的这种病人呢，他病程会迁延，就是病程会延长，控制呢这个更加难，甚至有的病人呢，因为感染就是这这个最后呼吸衰竭死亡的这种情况也不是太少见，所以男的呢这个肺部感染是比较常见，女的呢一个是尿道，一个是胆道，这个糖尿病呢相对来说是多见一点，呃，除此以外的话呢。还有男的糖尿病人，或者病情控制不好的病人，还尿路感染方面也会出现尿路，男的也会出现。其中有一个原因呢，就是糖尿病的病人可以出现一个排尿困难，他膀胱无力，他的膀胱他需要神经支配，啊、呃，神经支配的时候呢，就是、这个支配神经出了毛病，就是糖尿病引起神经病变呢，可以引起排尿困难，排尿尿呢就积聚在膀胱里边，排不出来。有的人甚至要导尿，像这种情况呢，也容易引起这个尿路的这个感染。这种感染有的是很顽固、很难治。除此这个以外呢，就糖尿病人还可以引起特殊的感染。什么特殊感染呢？比如糖尿病,和病非结合并肺结核、结核杆菌的感染。呃，糖尿病的病人啊，尤其血糖控制不好的时候，发生结核病的这个可能性是大大增加。糖尿病的病人发生结核病的这个概率，它要比非糖尿病人要大概要多出两到四倍。啊，那要都高出两到四倍。那么结核病人的呢，也容易发生糖尿病。结核的病人在医院里边，你去看那个到结核病院去看糖尿病人也是比较常见的。呃，有的时候他们还需要糖尿病的大夫去会诊。所以讲结核病的这种感染呢，它就是这种特殊感染，它不是一般的细菌，它是结核杆菌。所以我们国家呢，这个结核病的话呢，也是我们国家一个比较常见的病。所以如果一个病人有结核病的时候，我们要高度怀疑。这个病人有没有糖尿病？所以一般的话呢，都要做血糖方面的检查。一方面呢，因为结核病人容易有糖尿病；第二方面呢，结核病人得了糖尿病以后呢，呃，他如果不好控制好血糖的话呢，他抗痨、抗结核的这个治疗，他往往很难起效。所以必须是糖尿病控制好了，在结核病才能够啊，得到一个很好的呃治疗。
0: 嗯，呃，许教授，您看，如果对于患者来讲，他身上有一个伤口，皮肤上有一个伤口，那我们刚才提到了，说糖尿病人的这个伤口不容易愈合，他的自我修复能力差，然后抵抗力也低，而且呢，这个小问题容易引发大问题。但是对于像尿路感染啊、胆道结石和炎症啊、肺部感染啊，呃，还有刚才提到的这个肺结核，诸如此类等等哈、啊，患者往往就觉得自己的这个。预防无从下手，那是这样吗
1: ？还是不能说无从下手吧？应该预防呢，还是要从平时做起，啊、呃，而不是到了那个已经感染了你再去。所谓预防呢，第一呢，我们糖尿病的病人呢，因为跟糖尿病有关，所以第一呢，你要控制好血糖，呃，控制好血糖，这样呢可以避免长期的高血糖带来的并发症，这样呢就可以减少感染的概率。啊，这是又控制高血糖。第二的话呢，糖尿病的病人呢，一方面呢，我们要控制饮食；，另外一方面呢，我们也要避免营养不良。如果一个人体质很弱、营养不良的就像糖尿病的病人，你要合并生病，结果有低蛋白血症、有贫血，啊，这样的话呢，你就容易反反复复的出现这个感染的问题。那么这方面呢，我通过支持营养，有一定的抵抗力啊，这样的话呢，也可以避免这个感染。呃，第三个方面的问题呢，就要有个良好的啊卫生的生活习惯，尽量避免啊，就像那个尽量糖尿病的病人尽量你不要抽烟啦、啊，呃，女性的话你要注意这个这个外阴的清洁卫生呐啊,啊等等，啊，通过这方面着手。第二方面呢，就是要着手呢，一旦有感染呢，要及早治疗，要及早识别，及早治疗。就是说一般女的。这个有的那个血糖控制不好，甚至有点低烧，像这种情况呢，你要就要注意了，要查查有没有感染，要主动去做这方面检查。有的人呢，不去查的时候他不知道，他自己感染是这，甚至有的呢，呃，拖成慢性的尿路感染，有时候非常难办。慢性的尿路感染，我像我们有个同学，几年了治疗以后效果都不好。像这种情况，就是说一旦发现尿路感染，就给他。进行积极有效的治疗，就达到争取能达到根治的这个目标。千万不要治一点好一点了，你就松懈了，然后呢，他没没有去根，过两天他又犯了、啊。还有一个呢，就是说有的时候跟那个生活习惯有关系，比方说糖尿病的病人，有时候排尿的问题，哎、啊，排尿问题有时候排尿有点困难，你就尽量要养成一个定时排尿的习惯。尿如果排尿排排不出去，经常储在膀胱里，膀胱里残余尿时间长了，它也也增加这个感染的机会。所以像这种呢，这个一方面要主动的去预防，另外一方面呢，一旦发生感染呢，就要积极的去到医院去就诊，要及早的进行有效的这个治疗。这样的话呢，使这个感染呢不要带来大的问题
0: 。好，谢谢徐教授，谢谢听众朋友的收听，嗯嗯、我们下期节目再见。